0: Fala meus seracianos, esse é o podcast Seraci, -se, o podcast de mistérios, curiosidades e conhecimento. Vamos iluminar sua alma, te levar para o céu ou para o inferno. Depende da sua interpretação e o conhecimento de hoje será sobre teoria da internet morte. Eu sou Emerson e eu sou o Douglas E a teoria da internet morta É uma teoria da conspiração Que afirma que a internet Como a conhecemos teria deixado De existir em algum momento De 2016 e 2017 E o que vemos hoje são apenas Conteúdos gerados por Inteligências artificiais Controladas por governos E corporações com o objetivo De manipular E alienar os usuários Segundo essa teoria a maioria Maioria dos sites, redes sociais, notícias, interações online seriam falsos ou fabricados por bots e usuários reais estariam isolados em câmaras de eco que só reforçam as suas crenças e hábitos de consumo. Bom, e hoje vamos entender mais sobre essa história. Vamos lá?
1: Ela é um tanto interessante. Agora, ela também é interessante. Como ela surgiu? Ela, o surgimento dela é algo tão. Foi nos. Vamos dizer assim, nos porões da internet. Ela surgiu nos meados de 2010. Só que agora, com a inteligência artificial, produzindo conteúdo, a Rode e os bots influenciando a receita do ADS, que voltou aos holofotes. Essa teoria, ela surgiu em um fórum chamado Agora Roads no Kerf, onde um usuário chamado, olha o nome do usuário, Illuminati Pirate, postou um texto intitulado The Internet is DN, ou A Internet Está Morta. Em agosto de 2021, nesse texto, ele expõe seus argumentos e evidências para sustentar sua hipótese, baseando-se em experiências pessoais, pesquisas e relatos de outras pessoas. Ele também cita exemplos de contas suspeitas no Twitter, que teriam milhares de seguidores e interações, mas que postariam conteúdos banais ou repetitivos, como se fossem gerados por algoritmos. A teoria da internet morta, é considerada uma teoria da conspiração, sem fundamentos por muitos especialistas e críticos, que apontam as suas falhas lógicas, inconsistências e falta de provas concretas. Além disso, alguns argumentam que essa teoria é uma forma de paranoia ou nostalgia, que reflete o descontentamento de alguns usuários com as mudanças e os problemas da internet atual, como a desinformação, a polarização, a vigilância e a comercialização. No entanto, essa teoria também levanta algumas questões relevantes, sobre o papel e o impacto da inteligência artificial na internet, especialmente no que diz respeito à geração e aceleração de conteúdos, a influência sobre as opiniões e comportamento dos usuários, e a ética e a transparência dos algoritmos. Nesse sentido, essa teoria pode servir como um alerta ou um convite à reflexão crítica sobre a forma de como os usamos e consumimos a internet, e sobre os desafios e as oportunidades que a inteligência artificial nos apresenta. É interessante quando ele fala sobre a questão da comercialização né, na internet, porque se você vê hoje em dia, você olha dois posts no WhatsApp, você olha dois posts no Instagram, no TikTok e logo em seguida já vem algo sobre venda, sempre sobre venda. O que você acha disso, meu
0: amigo? é tipo aquela situação em que você está falando o nome de um produto próximo ao seu celular ou ao seu computador e magicamente aparece um anúncio envolvendo aquele produto que você não necessariamente pesquisou, mas apenas estava comentando próximo dele, eu vou comentar aqui um caso que até aconteceu comigo eu estava conversando com alguns colegas de trabalho e dizia que pretendia Mudar de internet e alguns deles falaram Ó, oh, por que você não opta pela pela Oi? Atualmente ela tá com fibra e tá muito boa e tal. E aí a gente ficou debatendo. Questão de 10 minutos depois, chega o que no celular? um SMS promocional da Oi e eu fiquei tipo abismado porque o ano era 2019 ainda não se falava tão firmemente sobre a teoria da internet morta e já via indícios de que na verdade são os robôs que escolhem as coisas para nós e que a gente está apenas é, retroalimentando eles mas quem decide ou não são os próprios bots. O que eu admiro dessa teoria é que se você parar para pensar, a quantidade de bots que está presente em redes sociais é gigantesca e eles estão ali simplesmente para perpetuar a serviço de engajamento entre aspas, né? Para os perfis que contratam esses bots. Quem nunca viu ou suspeitou de algum perfil que tinha seguidores comprados? Bom, é basicamente isso. São diversos perfis que não são humanos, apenas máquina fazendo um serviço que é designado. Para você, Douglas, você acha que a internet está morta?
1: Ela não pode, assim vamos dizer assim, estar totalmente morta, mas ela tá chegando perto, porque é, sobre essa questão que você falou de trocar a internet com seu amigo e do nada apareceu, também já aconteceu comigo algumas vezes, conversando com a minha esposa sobre comprar algum produto e simplesmente alguns minutos depois chegava uma propaganda sobre aquele produto. Mas interessante que a gente pode ficar pensando, né? A gente, às vezes, quando é leigo, a gente pensa como adivinhou, ele adivinhou o que eu queria, como isso acontece? Mas isso é tão simples. Sabe quando a gente instala uns aplicativos e a gente não lê os termos de uso? Pois é, ali está a explicação disso. Porque se você for ler, um exemplo, você vai instalar um aplicativo que ele permite ler livros. O aplicativo lhe permite ler livros. Porém, quando você vai olhar o termo de uso dele, o que você vai concordar? Você vai concordar que ele tem acesso a seu microfone, que ele tem acesso a sua galeria, que ele tem acesso à sua localização. E tipo, para que isso tudo? Isso tudo é para nos rastrear, para ouvir o que conversamos e vender as informações que eles captam as nossas conversas. Agora diga aí, quantos segredos nossos eles não sabem ou ouviram? Quantos planos você fez aí falando com a sua esposa, com seu pai ou com um amigo e os algoritmos ouviram tudo e alguém tem acesso a isso?
0: Bom, isso você pode pensar da seguinte forma, quando você não paga por um serviço, porque muito provavelmente você é o produto. Existe até uma piadazinha né de alguns memes em que tipo você instala uma calculadora no seu celular e ele pede autorização para usar seu telefone, sua câmera, seu microfone. E você fica com aquela coisa, poxa, mas eu só quero fazer cálculos, eu não quero que ele faça ligação, existe um aplicativo para isso. Que se chama telefone, discador. É com essas coisinhas que você vai percebendo. Confesso que eu não leio os termos. E acredito que 99,9% das pessoas também não leem termos. Mas está tudo descrito ali. Tudo você dá autorização. Mesmo que você não perceba. Isso é fato e não tem para onde correr. O que, que você pode fazer é a quem eu quero dar meus dados. Você pode escolher quem que pode ter acesso aos seus dados. Você pode escolher usar um serviço ou não. Mas ainda assim reforça de que não é só essa parte. Mas existem também os robôs que estão aí para, digamos assim, manipular a verdade. Para você, Douglas, o que você acredita que em ano de eleição os bots podem podem prejudicar ou não a inteligência de uma pessoa em discernir se algo é verdade ou não.
1: Ah, ele pode influenciar grandemente, muito mesmo, porque influencia até, na verdade, a maioria das notícias praticamente são notícias fake news, né? Só que são tantos bots, são tantas páginas, é postado em tanto lugar que as pessoas acabam acreditando, são tantas bizarrices que falam que tal político fez isso, tal político fez aquilo, e você vai olhar, nada é verdade. Mas aí, é enxurrada a todo momento, você entra no TikTok e tem lá, o político fez isso, se Você entra no Instagram, o político fez isso. Em tudo que você vai acessar da rede social, tem algo falando que aquele político fez isso. Mas, tipo, ele não fez. Mas os botes tá ali grandemente. Aquilo vai lhe influenciando. Aquilo vai... Você vai ficando na sua mente, na sua, na sua mente. E, tipo, pô, então esse cara, ele realmente fez isso. Entendeu? Então, isso influencia uma grande massa. Imagina isso em uma quantidade enorme. Imagina isso de uma forma que venha... É como se fosse... É como se pegasse um guia, sabe? Você vai guiar a opinião do público através de bots que são programados para postar tais coisas em tais horários, em tais momentos, para tais públicos direcionados. Então, quem tem o poder de controlar os bots, tem o poder de manipular a opinião da maioria das pessoas.
0: E aí eu vou colocar um, um adendo, né? É, é igual aquele ditado. Uma mentira contada várias vezes... Se torna a verdade. Porque são máquinas, digamos, de destruir reputação, mas também para construir reputação. Então, eu, recentemente, né? Acredito que os leitores conheçam a história da, da agência Mind e a que, que eles foram acusados por um, uma tragédia contra uma jovem. E você percebe que nesses grandes perfis. De, tanto de fofoca, tanto de agência. Existem vários bots que estão ali, tanto para construir reputação, tanto para destruir. E aí que tá, vou trazer um dado para vocês. Em 2021, a empresa Barracuda ela fez uma pesquisa e ela identificou que 36% do tráfego da internet era realizado apenas por humanos, onde 39% era feito por robôs do mal e 25% era feito por robôs do bem. Podemos entender aqui robôs do bem, por exemplo, você que trabalha com rede social, agenda seu vídeo do YouTube para ser publicado, agenda seu post do Instagram para ser publicado, do Facebook, enfim, é um robô que ele vai fazer esse serviço por você. Para publicar. Não necessariamente ele está utilizando da internet para praticar algo ilícito. Mas você percebe aqui que 39% são do tráfego da internet é feito por robôs do mal. E aí você tem vários subtópicos do que poderia ser esse robôs do mal. Por exemplo, um ataque coordenado a uma empresa para derrubar seus servidores feito por. Computadores zumbis seriam robôs do mal. Você utilizar técnicas de invasão contra pessoas por meio de bots também é uma forma de robô do mal. E é isso que impressiona: apenas 36% do tráfego, menor do que a de tráficos de robô do mal, é feito por humanos. Isso é preocupante, porque você imagina que a internet é algo livre. Ela foi feita para ser algo livre, descentralizada, mas o que, que a gente percebe é que não é bem assim. É claro que a teoria da internet morta, a gente tem que entender que existem alguns buracos, mas ela serve de um alerta para a gente refletir se realmente a gente está agindo por nós mesmo ou porque a gente está sendo influenciado por bots. Você concorda, Douglas?
1: Concordo totalmente e uma dica para você saber que você está sendo influenciado pelos bots é simples, quando você estiver vendo algo na sua rede social e do nada aparecer uma propaganda de qualquer coisa que você nem imaginaria em comprar, que você nem imaginaria que iria desejar aquilo e só porque você viu aquilo e a forma que foi mostrada lhe causou um desejo de comprar aquilo, você está sendo manipulado pelos bots a comprar aquilo. Você caiu na isca, você foi pesquisando. Porque o objetivo é esse, entendeu? Sua, sua opinião sobre aquilo, seu desejo sobre aquilo foi manipulado. Foi criado um desejo em você de consumir, de comprar aquele produto que você nem imaginaria que teria vontade de comprar. Ou seja, você foi manipulado a comprar. Agora imagina, se tem o um poder de manipular a comprar, tem o um poder de manipular a outras coisas também. Como, infelizmente, hoje a gente vê a cultura do cancelamento. Praticamente, vamos dizer assim, né, que se alguém fizer algo e uma certa turma não gostar, acabou para você. A sua vida ali vai ser destruída praticamente. Porque vão começar compartilhamento, vão começar comentário e vão colocar os botes do mal para trabalhar sobre isso. Para levar uma notícia sobre você, algo que você às vezes nem fez para o mundo todo. Porque é tão rápido, é tão rápido que se, você, se acontecer uma tragédia num, nos Estados Unidos, o mundo todo sabe sobre aquilo em menos de 10 minutos. É o poder da internet, é o poder da velocidade que as informações são transmitidas. Então essa velocidade, ela pode ajudar e ao mesmo tempo, vamos dizer assim que atrapalhar um pouco a nossa vida.
0: Desde a teoria dos 27 aos reptilianos, muitas são as teorias da conspiração que se cria e disseminam principalmente pelo meio online, através dos fóruns e tal. Embora delas muitas não reúna pessoas crentes, né? pessoas que realmente estão acreditando firmemente, existem outras que levam as pessoas a acreditar que determinadas coisas são realmente verdades. Desta forma, promovem por vezes um tanto de falsas informações e distorções de fatos. De acordo com, de, de acordo com The Atlantic, e conforme explicam a... Uma teoria de conspiração recente, a, a internet tal como a conhecemos, ela morreu entre 2016 e 2017. Apesar disso, a teoria não dita que a internet tenha necessariamente desaparecido, mas que ela está apenas sendo controlada por robôs.
1: Segundo a teoria da internet morta, a maioria das pessoas que vemos a publicar conteúdos, a atualizar suas redes sociais e a comentar esses mesmos conteúdos, são na realidade bots. É interessante esse comentário, porque eu não sei se você já percebeu, principalmente hoje em dia, no Twitter, quando você posta alguma coisa, logo em seguida vem vários comentários que totalmente fora do contexto do que você postou e comentários repetidos só que podem com outra língua, o mesmo comentário, com erros autográfico e por aí vai, sabe? E tipo, aquilo não, não é pessoas comentando, aquilo não é pessoas retweetando. Aquelas ali são bots. Então, se eles fazem isso, imagina o que eles mais podem fazer.
0: Justamente. se você parar pra pensar que existe um mercado nisso, onde bots escrevem textos para gerar engajamento. Onde esses bots... Cria o conteúdo para bots e ficam se auto-retroalimentando. Re é, é um negócio descomunal, um negócio muito doideira. Porque imagina só, você tá criando. um robô tá criando conteúdo para outro robô consumir e nisso aí gerar dinheiro. Porque, com certeza, na hora de criar um blog e tal, vai colocar os, os ADS. E aí todo o dinheiro com receita publicitária online não foi bem investido, digamos assim, porque quem consumiu foi bots. E bots não compram, bots apenas dissemina. E o criador dessa dessa teoria, o Illuminati Pirate, que até é bem controverso, né? Illuminati Pirata. Ele disse o seguinte, né? Tenho visto os mesmos tópicos, as mesmas imagens, as mesmas respostas, vezes sem conta ao longo dos anos, a ponto de eu as ver como banais, você percebe né, que realmente existe uma grande propagação de conteúdos Banais na internet. Quantas vezes você não já recebeu uma solicitação no Instagram. De um seguidor com uma característica muito duvidosa. Normalmente com cunhos pornográficos. Sempre com um link muito suspeito. Que ao ver de imediato você já identifica que aquilo ali é um, no mínimo um golpe. Na verdade, isso são os bots, a gente. Agora,
1: pense, pense bem. É, como os bots eles são programados para compartilhar tais coisas? Alguns são, são programados para aprender com a evolução da tecnologia e aprender com os dados que eles são recebidos e tal. Então, pode chegar a um ponto de que esses convites sinistros que aparecem, essas coisas que são compartilhadas, é como eu falei, fora do contexto, Coisas erradas, repetidas e tal. Mas vai chegar um ponto que eles vão se aperfeiçoar tanto nisso, vai ter uma habilidade, vai ter um desenvolvimento tão grande que a gente vai chegar a um ponto de não saber identificar o que é postado por um bot ou postado por um ser humano. Acredito que a gente vai chegar a esse ponto, porque o que vemos é hoje, se você for pegar é, aquela IA que ela criava imagens a partir de prompts de comando, no início as imagens era todo meio embaçada, deformada, aí você vai ver hoje a mesma IA, um ano depois, tem criado imagens perfeitamente lindas, imagens muito realistas, agora imagina as outras, os outros bots que estão por trás, que estão mais na surdina da internet, o que eles têm aprendido e aperfeiçoado? Já parou pra pensar?
0: Eu não duvido nada que exista bots que estão em redações de jornais, bots que fazem planejamento estratégico de empresas, eu não duvido. Bots que estão programando outros bots, eu não duvido nada disso.
1: Cara, pensa bem, é... A gente tá falando de robôs que criam outros robôs. Um robô praticamente ensinando o outro, cara, é uma loucura.
0: Se você parar pra pensar que você pode chegar no chat GPT e dar uma situação, ah, eu quero que você crie um aplicativo assim assado, ele vai gerar o código? Eu não duvido que exista inteligências artificiais, ó, que obviamente não está acesso ao ao público em geral, que já está no nível em que programa e que direciona o aprendizado de máquina.
1: Com a evolução, né? ainda não, pelo menos para gente, não tá tão à mostra, mas dizem, já ouvi falar sobre computador quântico, aqueles que vão ser muito mais rápido, milhões de vezes mais rápido do que o que nós temos hoje em dia. Agora já pensou um computador desse alimentando um IA um IA sendo programado por um computador desse, um bot sendo alimentado por um, por um computador desse, porque ele vai receber mais informações mais rápidas, em uma quantidade absurda, vai processar de uma forma praticamente limpa, vamos dizer assim, e Cada vez mais o aperfeiçoamento de uma IA que duraria, um, um exemplo, um ano, dois anos, vai ser meses. Imagina isso daqui a 30 anos. Como será a internet? Como será o mundo digital?
0: Será que a gente vai estar dentro de um brainiac? Será?
1: Bom, é, essa teoria da, da internet morta também, ela alega que a morte da internet foi promovida por empresas que em conjunto com os governos pretendiam pressionar a presença de publicidade e coagir os utilizadores reais a comprar. Para os crentes, a teoria ganha força pela notória diferença entre a internet de há uns anos e a de agora, pela constante sofisticação dos algoritmos. O que vemos online é maioritariamente resultado de sistemas de inteligência artificial, estando o conteúdo orgânico a ser deixado para trás. Apesar disso, a teoria menciona que, para já, Ainda existe conteúdo online produzido por pessoas reais. Concordo. É, existem conteúdos produzidos por pessoas reais. Um exemplo. O chat GPT. Você pode criar algo ali. Eu quero criar uma história. Ele cria. Existem IAs que você pode dar comandos. Que ela vai criar imagens. E existem IAs que você pode combinar com essa. De fazer essas imagens que você mandou o bot criar. Com comando para ela se mexer. Agora imagina tudo isso aglomerado em uma única coisa. É, futuramente acredito eu que os filmes vão ser criados. Por inteligências artificiais. A forma que os filmes são criados hoje e que muitas coisas são criadas hoje na internet acredito que vai deixar de existir porque a nova revolução são as IA elas vão dominar totalmente a internet já está dominando como foi citado na pesquisa aí o nosso amigo Emerson citou praticamente mais de 60% das coisas que vemos na internet são geradas por bots uns do mal e outros do bem diga aí é praticamente quase mais da metade O resto é que é humanos imagina daqui a 30 anos
0: seremos consumidores passivos assim como era uns 30 anos com a televisão onde você apenas selecionava o canal digamos que talvez a internet esteja caminhando para esse lugar Mas vamos entender como assim a internet morreu, afinal, de acordo com a história publicada no fórum agora Road Macintosh Coff, o que o mundo acessa hoje é apenas uma ilusão sobre o que a internet foi anos atrás, a renda mundial de computadores em si teria deixado de existir como a conhecemos entre 2016 e 2017, e depois desse período os bots em conjunto com influenciadores digitais, financiado por governos, seriam responsáveis por manter as aparências. Bom, não é algo muito distante do que a gente viu recentemente, né? Em que em certas empresas, como a Mind, recebeu e muito dinheiro do governo para financiar seus influenciadores para disseminar determinadas agendas, determinadas culturas, determinadas opiniões, determinados pensamentos. E isso não é de agora, e isso também não está associado apenas se o lado é A ou se o lado é B, mas sempre está associado quem está no poder, independente de quem seja. O objetivo dessa ensinação seria basicamente o mesmo de quase todas as demais conspirações ultra secretas que nos controlam por aí, fazer o mundo seguir no seu fluxo de consumo desenfreado. A internet parece vazia e sem pessoas. Também é desprovida de conteúdo, comparada com a internet de 2017, digamos assim. A rede de hoje é totalmente estéreo, não há onde ir, nem nada para fazer, ver, ler ou experimentar. Tudo implodiu em um punhado de sites absolutamente normais. Relato o usuário que, curiosamente, assina como iluminado. O autor da teoria continua seus comentários indignados, relatando a sua experiência negativa com as publicações e notícias relacionadas ao uso de bots em redes sociais e a suposta ação de agências de inteligência dos Estados Unidos. Na internet. Você sempre percebe, né? É sempre o governo querendo controlar a população por meio de novos métodos. Digamos, ah, isso foi com o um jornal, ah, foi com a rádio, foi com a TV, e agora com a internet, por meio dos influenciadores. A verdade é que a gente entende que as pessoas elas gostam de ser gui líderes elas gostam de ter seus salvadores da pátria aquelas que estão apenas para concordar com seus argumentos a partir do momento que você entra nessa bolha, você só vê aquilo que é do seu gosto pessoal e a internet de certa forma ela veio para quebrar essas bolhas, mas acabou que criou novas, você concorda Douglas?
1: concordo totalmente, porque é interessante essa questão da criação da bolha. Porque um exemplo é se você estiver passando um anúncio sobre carro, aí você para ali uns 3 a 5 segundos olhando aquele anúncio, ou você demora até o anúncio terminar 30, um minuto, vai depender do, do anúncio. Cara, ali, aquele momento que você passou olhando aquele anúncio, os bots já entenderam que você gosta de carro, que você gosta daquilo. Então, de uma forma absurdamente rápida, tão veloz, que caramba, é tão rápido. Aonde você for, qualquer aplicativo que você for mexer, vai ter um anúncio de carro, vai ter algo falando sobre carro, seja ele qual for. se você se você for no anúncio de ouvir música, vai ter uma propagandazinha lá de um carro. Se você for no aplicativo do Mercado Livre, vai ter lá um anúncio de carro. Tipo, caramba, você só passou uns 30 segundos olhando sobre um, um vídeo de um carro no Instagram. E do nada, todas as redes que você for mexer tem carro, algo falando sobre carro. Então ali foi criada uma bolha para lhe manter naquele momento ali, naquela coisa sobre carros automaticamente você começa a ver tanta coisa sobre carro tanta coisa sobre carro e a sua mente vai sendo moldada de uma certa forma que você vai chegar a ter uma necessidade de querer comprar um carro porque você foi condicionado através dos bots a sentir a criar o desejo de ter um carro isso é o poder dos bots isso é o poder de manipular a opinião os gostos os pensamentos a crença através da internet dos bots. Isso é um poder muito grande. Então, quem tem o poder de controlar isso, praticamente tem um poder sobre a massa. E quem gosta de controlar a massa?
0: Governo.
1: Bom, é, existem vários argumentos dos conspiracionistas, mas tem um deles que se costura na ideia de que a internet pode parecer gigante, mas é como um balão de arquivo, sem nada dentro. Suas premissas básicas pairam sobre comportamento fora do comum ou estranhamento igual de sites e fora da internet. O autor afirma, por exemplo, que seus antigos dos colegas virtuais sumiram repetidamente, sem qualquer aviso ou rastro. Ele fala que costumava estar em constante contato com um grande número de pessoas em vários sites ao longo dos anos. Cada uma delas desapareceu sem deixar a ele explica. Com o tempo e anos navegando pela internet, o autor da teoria afirma ter testemunhado perfis agindo de forma inusitada em fóruns online, como Chan, o que, convenhamos, não chega a ser uma surpresa. Esses anônimos recheavam tópicos com inglês graficamente correto, mas questionavam assuntos totalmente banais e subjetivos. Como se tentassem entender emoções de posts e como as pessoas se sentiam ao interagir com eles. Ou seja, os bots tentando aprender com... Porque assim, não... Você faz uma postagem e nem todo comentário que é feito na postagem é bots. Às vezes são pessoas normais, pessoas orgânicas, comentando só que os bots querem aprender com aquelas coisas quer aprender com aquele comentário para cada vez mais ir se aperfeiçoando para ficar mais realista mais difícil de identificar também a questão a indústria do entretenimento ela também está praticamente automatizada a essa altura segundo Illuminati para hits musicais estariam sendo compostos por efeitos de suavização de voz contos de ficção seriam criados por máquinas e filmes estariam sempre tentando atender o gosto médio do, do mundo o máximo possível. Algo semelhante aconteceria no YouTube, mas lá os vídeos supostamente são protagonizados por autores e políticos, que poderiam não existir na vida real. Estaria então a internet dominada por bots? E tudo ou quase tudo seria produzido por inteligência artificial? Já pensou aquele amigo que você tem há 10 anos na internet, o seu grande amigo virtual, o seu parceiro nas horas que você ficou triste e desabafou com ele? Já pensou que esse amigo pode ser um bot? Pode ser apenas um? robô conversando com você e você não sabe disso, que prova você tem que aquela pessoa é real? E aí, já pensou?
0: Será se a gente que está gravando esse episódio não somos apenas robôs que está criando conteúdo para confundir sua cabeça?
1: E aí, o que é que você diz, meus ouvintes? Vocês acreditam que tudo na internet é realmente real, é tudo orgânico, ou são simplesmente robôs que estão criando várias coisas? Já pensou o tanto que seria louco os cantores, os famosos que a gente vê na internet? Não são pessoas reais? E isso é tão sério que eu não sei se vocês viram no Instagram, existe uma influência, olha só, o tanto que está chegando ao poder a inteligência artificial. Existe uma influência digital que ela não é uma pessoa real, ela foi uma pessoa criada por uma inteligência artificial. O seu criador estudou bastante, procurou vários é, prompts de comando para criar perfeitamente uma mulher que faz propaganda de viagens, de produtos de beleza, de perfumes, disso e daquilo. Ele ganha muito dinheiro com isso, mérito dele. Com certeza, super inteligente. Mas entenda que a pessoa que está nas fotos com os produtos não existe. Ela não existe. É apenas um robô, uma criação de um robô. Agora imagina isso futuramente, daqui a 10 anos, quando praticamente a, a inteligência artificial criar como se fosse um autodomínio, como se ela fosse assim, se autoproduzir. Ela começasse sozinha a criar influências digitais e a gente nem saber de nada. Por porque essa que a gente vê no Instagram do rapaz, a gente só sabe que é um bot que é, foi criada pela inteligência artificial porque ele se pronunciou falando. Mas se você for olhar, você não percebe, entendeu? Você não percebe. E olha que não está nem tão aperfeiçoado tanto a inteligência artificial. Imagina quando ela estiver muito aperfeiçoada. Imagina o que vai ser o um mundo tecnológico daqui a 10, 30 anos com o aperfeiçoamento das inteligências artificiais. Imagina como vai ser as notícias, os comerciais, os filmes, músicas, todas essas produções que tem aí. Imagina como vai ser. Imagina as redes sociais. Será que vai existir? Imagina, talvez, o metaverso, a expansão do metaverso. E aí, como vai ser?
0: Imagina só um robô que estudou a história da humanidade e do nada decide que acabar com ela é o melhor caminho. Quem garante que isso não possa ocorrer, principalmente com a disseminação de notícias falsas, poderia criar até tensões entre países e quem sabe até uma terceira guerra mundial. Se isso um dia pode ser capaz de acontecer, eu não sei, mas será que não?
1: imagina a ficção se tornando realidade. Eu não sei, acredito que todos os ouvintes já assistiu Vingadores, a Era de Ultron, uma inteligência artificial que foi tão aperfeiçoada, ela recebeu tanta informação do mundo que chegou a uma conclusão que os Vingadores eram a praga da Terra, que eles teriam que ser eliminados porque ele era um mal para a Terra. Agora imagina trazendo tá isso para uma realidade já pensou chegar chegar ao ponto da inteligência artificial com tantas informações que ela recebe, com tanta notícia notícias sobre o ser humano fez isso, o ser humano está destruindo o oceano, o ser humano está poluindo isso, tá poluindo aquilo. E a inteligência artificial acaba entendendo que o mal do mundo somos nós e ela por si só começa a criar algo que venha nos levar à extinção ou à escravidão. Já parou para pensar?
0: Eis as dúvidas. E você, o que? o que você acha? Será que um dia vamos estar... Completamente cercado por Bots que vão nos Amordaçar e nos controlar Será assim?
1: -se... Eis a questão <música>
0: E é isso seus ouvintes Gostaram desse episódio? Será que eu não sou um robô que está Produzindo conteúdo aleatoriamente Para vocês? Afim que vocês Comprem um carro na maior casa Ou um mouse da Hello Kitty? Eis a questão Se você gostou desse episódio vai até o nosso Instagram @seracipodcast. Comenta, compartilha E divulga com seus amigos Você pode também nos seguir Lá no TikTok, lá na rede das Dancinhas, a gente está sempre publicando do conteúdo novo lá. Se você quiser também deixar sua sugestão de episódio, você pode ir ao nosso Instagram e deixar esse seu tema que quem sabe a gente não traz aqui para debater. A gente vai ficando por aqui. Eu sou o Emas e eu sou o Douglas e até o próximo episódio. Falou!